0: Hoy tuvimos oportunidad de hablar de educación, pero vista desde el otro lado de la moneda. Vista desde la educación que proporcionan las empresas a sus empleados. ¿Cómo completar la preparatoria, idiomas, tecnología? La verdad es que las oportunidades son muchas. ¿Qué te pareció,
1: Adolfo? Me pareció un modelo de negocio realmente innovador. Hasta ahora no lo conocía. Es, como bien menciona Adrián, educación como prestación. Y nada más y nada menos que Miriam Fernández, COO de Vinco, empresa que además formó parte del Batch Summer 21, 2021 de Y Combinator. No se lo pueden perder, realmente está de lujo, aquí en Cuentos Corporativos.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos
0: que lo disfrutes. Adolfo, en Cuentos Corporativos hemos tocado el tema de la educación desde muy diversos puntos de vista. Así como en el episodio 21 y 64 nos enfocamos a los estudios básicos con Víctor González y Cristian Aparicio respectivamente, también hemos tocado un enfoque más tecnológico eh, no sé si recuerdas a Marilu Esponda de Grand Masters en el episodio 106 ¿no? yo creo que al final lo que tenemos claro en cuentos corporativos es que la educación es imprescindible para crecer como personas y como
1: región como país ¿no? Totalmente, Adrián, estoy completamente de acuerdo contigo es claro que en términos profesionales hay diferentes estrategias para crecer como encontrar mentores también tenemos episodios donde CEOs nos dicen que han crecido gracias a la búsqueda de estos mentores también mantener siempre una mentalidad de crecimiento o ir siempre más allá de lo normal pero el seguir educándonos siempre va a estar dentro de las más importantes ya que además esto nos permite tener nuevas habilidades que van a ser valoradas por nuestro actual empleador por nuestros colaboradores por nosotros mismos pero lo que es seguro es que no permitirán acceder a muchas mejores posiciones Pues hoy vamos a platicar con una
0: emprendedora Que ha hecho de la educación su proyecto de vida Así que arranquemos nuestro episodio diciendo, como siempre, las palabras.
1: Había una vez una niña nacida en Monterrey, México, que desde muy chica se dio cuenta de cómo la educación transforma vidas. Ella se graduó en negocios internacionales de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. e inició su carrera profesional en Mitsubishi Corporation, haciendo investigación de temas políticos para posteriormente incorporarse en Galera Consultores colaborando en proyectos de finanzas, operaciones estrategia de recursos humanos y change management
0: Miriam Fernández es cofundadora y COO en Vinco una startup de educación que empodera la fuerza laboral de Latinoamérica ayudando a las empresas a ofrecer educación como prestación laboral Miriam es apasionada de la educación y ha estado involucrada en muchos proyectos de impacto social en el espacio educativo Miriam, bienvenida a Cuentos Corporativos,
1: un gusto tenerte con nosotros
3: Muchas gracias a los dos por la invitación, William, encantada de estar aquí
1: Ya conocemos todo lo bonito de tu parte curricular, todas las cosas increíbles que has hecho Ahora vámonos a la verdad, vámonos al plano personal, cuéntanos En tres minutos, ¿quién es Miriam Fernández? Sí.
3: Claro, bueno, ya cubrieron una gran parte, Estoy eh, de Monterrey, México, tengo 27 años, estoy casada y tengo un perrijo que adoramos que se llama Nico. Eh, estudié eh, la carrera en, en Georgetown, me gusta mucho las, las ciencias políticas, las relaciones internacionales y pues todo lo que conlleva a tener un impacto en la sociedad. Yo siento que he sido muy privilegiada en las oportunidades que he tenido y siempre he tenido esa semilla desde chica de ver qué puedo hacer para contribuir de regreso. Y creo que Vinco, hoy como cofundadora y CEO, ha sido el proyecto más eh, que más me ha dado de regreso, el, el ver el impacto que estamos teniendo en muchas personas.
0: Oye, Miriam, a ver, tú estabas... Eh... Bueno, comenzaste tu carrera en Mitsubishi Corporation, después pasaste a Galera Consultores, tenías un lugar ya ganado en el mundo Godín, eh, donde veías tu futuro de crecimiento desde seguramente una ventana de un corporativo en Monterrey. ¿Por qué cambiar todo y pensar en el duro camino que es emprender? Platícanos un poco eh, por qué decidiste ir por ese camino.
3: Claro, pues bueno, mi experiencia en Galera fue súper positiva. Galera es una consultora boutique que opera en Monterrey, en Ciudad de México y, y atiende a clientes internacionales. Y creo que la magia de consultoría es que te da pues, muchas oportunidades de aprender de diferentes giros, sí. de, otras, de otras áreas, de otros negocios y luego apalancar todas esas habilidades en el, proye en el proyecto que tú decidas eh, enfocarte después. Entonces, para mí la consultoría fue la mejor escuela de aprendizaje y realmente Vinco nace porque nosotros somos tres socias, eh, las cofundadoras de Vinco y Lizzie y yo, Lizzie que es CEO, trabajamos juntas en Galera un rato y ahí es donde coincidimos pues por esta pasión de hacer el cambio, de, de involucrarnos en temas educativos, Lizzie fue profesora y yo fui maestra de inglés en, en algún punto de mi vida y Lizzie es quien nos invita a Sofía y a mí a emprender y formar parte de Vinco tras ver el modelo que estaba teniendo mucho impacto en Estados Unidos. El modelo de Vinco de ofrecer educación como prestación está basado en el unicornio americano que se llama Guild Education, fundado por dos estudiantes de Stanford y que justamente es ayudar a las empresas a invertir en la educación de sus colaboradores y demostrarles que es un ganar-ganar, que no nada más lo haces por por generar impacto social, sino que tiene beneficios como aumentar productividad, generar retención laboral y desarrollar a tu base desde abajo para que crezcan contigo en la organización. Así que así es como empieza Vincol, y si me busca. Yo en ese momento ya estaba buscando hacer algo diferente, algo nuevo y nos pusimos a hablar con empresas, a, a entrevistar empresarios, a entrevistar equipos de recursos humanos. Creo que tuvimos más de 200 entrevistas de qué es lo que les dolía o cuáles eran los pain points y si una solución como Vinco les, les solucionaría lo que hoy son pues diferentes eh, puntos de dolor. Y lo más padre de todo fue que cuando terminábamos esas llamadas nos decían, bueno, ¿y cuándo nos mandan la plataforma? ¿Cuándo arrancamos? Y ahí no había ni plataforma, ni equipo, ni nada. Apenas estábamos investigando si pues se cumplían las necesidades en Latinoamérica como lo estaban haciendo en Estados Unidos.
1: A ver, entonces quiero entender muy bien tu modelo porque eh, históricamente siempre ha existido la educación vinculada a las empresas. Recursos humanos normalmente es su proveedor natural. Eh, llamar a, a diferentes eh, organizaciones especializadas en la parte de capacitación, entrenamiento, eh, desde cursos muy sencillos como pueden ser idiomas, digo sencillos, tradicionales, hasta... Recientemente incluso tuvimos como invitado a alguien que aplica el design thinking en el modelo de educación. Pero al final todo termina siendo parte de el requerimiento de cumplir las horas que Recursos Humanos ha definido dentro de su plan de objetivo anual. Ahora, ¿cuál sería entonces el diferenciador que tiene eh, en este caso Vinco con respecto a lo que te comenté?
3: Claro, primero me gustaría explicarles un poco cómo funciona el modelo. Nosotros somos un puente entre las empresas y diferentes instituciones educativas a las que estamos aliadas para el que la empresa pueda seguir conectando a sus colaboradores y a sus equipos con el mejor programa para resolver sus necesidades y que lo hagan también con un lente de generar retención. El, el enfoque de Binco es sobre todo apoyar a las bases operativas de las grandes empresas que muchas veces no tienen ni los estudios de bachillerato terminado y que tienen ganas de seguir estudiando, pero por motivos económicos eh, dejan el estudio y se meten a trabajar y entonces en lugar de que un perfil se te vaya al mes, al do, a los dos meses, a los tres meses, porque naturalmente ya rotó a otra empresa, si tú les ayudas a terminar sus estudios, a graduarse de preparatoria, a estudiar un certificado de diplomado, se quedan más tiempo en la organización y vas desarrollando el talento eh, desde la base a, 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 a que crezcan contigo. Y con lo que tú comentas de que recursos humanos es algo que ya hace, justamente uno de los pain points que veíamos es que es difícil muchas veces para los equipos de recursos humanos identificar ¿Qué programa es el que mejor va a resolver las necesidades de cada colaborador? Porque, pues, unos necesitan inglés, otros necesitan recursos de venta, otros capacitación de Excel, otros de liderazgo. Y difícilmente una sola institución te va a cubrir esas necesidades. Entonces, lo que hace Vinco es preseleccionar diferentes proveedores educativos con los que trabajamos y nos volvemos el one-stop-shop para los equipos de recursos humanos y para la empresa, para conectar a sus diferentes equipos con los programas que ya están afuera y que son muy, muy buenos.
0: A ver, entonces son un marketplace donde yo recursos humanos puedo encontrar la oferta de una universidad o la oferta de un consultor independiente o de algún instituto de o, idiomas, algo así. Un broker, definiría. ¿no? Un broker.
3: Exacto, pero más que para el equipo de recursos humanos, que sí es, es nuestro cliente, el marketplace se abre a los colaboradores. Entonces, cuando yo me, me afilio a una empresa que dice, va, yo quiero entrar con Vinco, eh, el colaborador se registra en Vinco seleccionando a esa empresa. Es un beneficio que llega por medio de la empresa él o ella y entonces dentro de la plataforma ve los programas que tiene subsidiados por su empleador. Eh, si perteneces a cierto equipo, si tienes cierta antigüedad, ya cada empresa lo personaliza, pero tú ya tienes la visibilidad de que si tengo seis meses de antigüedad y no tengo mi prepa terminada, puedo aplicar aquí para que me cubran la prepa. Si pertenezco al área de ventas, me cubre la empresa un porcentaje de inglés. Y es acercar esta oferta al colaborador y facilitarle toda la administración a las empresas a escala.
1: Ok, me recuerdo una empresa parecida a la que trabajó Adrián hace mucho tiempo, a la que trabajé yo también, donde hay un intermediario que afilia y entonces estás, está en este caso Vinco, están las diferentes ofertas del mercado en la parte posterior, vamos a decirlo así. Y entonces creo que ustedes lo que hacen también, ayudan al, a la persona de recursos humanos y al empleado a que si a mí me gusta algo de Platzi pero a la otra persona le gusta algo de Code o a la otra le gusta algo de otra plataforma de educación, Recursos Humanos no tiene que estar abriendo diferentes proveedores, sino que tiene a uno que se convierte en el, como decía Adriano, en el broker o en el marketplace y ustedes son quienes entienden con la empresa que da el curso y lo colocan sobre o hacen como paquetes de afiliación, ¿no? Como si fueran Sodex, Edenred, Total Pass o Gym Pass, o sea, son afiliadores. ¿no?
3: Exactamente, y el, y el gran diferenciador, que como tú bien dices, pues el, el recursos humanos no tiene el tiempo de estar eh, acercándole el programa a cada colaborador en lo individual, ni, ni, ni viendo pues cuál es el que resuelve cada necesidad. El, el diferenciador principal de vinco hacia el colaborador es que cada persona que se registra recibe la atención y el recurso de un coach personal que estos coaches son full-time employees de Vinco, típicamente son egresados de psicología y educación. Y en un inicio son los que te orientan con qué beneficios tienes dentro de la empresa, si puedes aplicar a cierta beca adicional por cumplir ciertos criterios, eh, cómo es navegar los procesos de inscripción con la institución, porque luego cada una te pide cierta documentación y desde ahí se empiezan a desanimar algunos. Pero sobre todo el recurso del coach se vuelve eh, muy poderoso porque estamos hablando de adultos trabajadores que están balanceando trabajo, estudio, familia, pandemia, compromisos sociales y entonces es un reto definitivamente el retomar o continuar sus estudios. Y este coach lo que hace es, es ser su recordatorio, mandar mensajes motivantes, escribirles por WhatsApp de que no se les olvide de, de, de conectarse hoy a la sesión. Y pues es algo que le ayuda a quitarle chamba a recursos humanos y a la vez les da visibilidad de que Vinco les da, les da a la empresa de quién está estudiando dónde y cómo va con el programa. Oye,
0: y a ver, ahorita que mencionas, de conectarse a la sesión, ¿toda la oferta que mantiene Vinco son cursos en línea? ¿No hay cursos presenciales?
3: Toda la oferta de Vinco por default es en línea, pero como trabajamos con muchas instituciones que sí tienen eh, contenido presencial, sí está la puerta abierta para que el colaborador que se le ubica el plantel cerca de su casa o del trabajo pueda asistir de manera presencial. Como, como otra vez volvemos a la importancia de la flexibilidad de que no interfiera con horarios de operación y demás, en línea ha sido un modelo que tras la pandemia también explotó y que ha sido pues muy positivo para gente que esté balanceando ambas
1: cosas. Bueno, primero está súper interesante tu modelo de negocio, no no se me ha ocurrido, pero tiene mucha lógica. este Y, y sí, lo, lo captamos muy rápido, sobre todo por, por el pasado que tenemos Adrián y yo. Pero me quedé pensando en que tu, pro, tu propuesta de valor o la propuesta de valor de Vinco es convertir la educación en una prestación. Entonces, Porque hoy en día, si yo tengo una necesidad de aprender un idioma, normalmente la empresa me lo paga. O sea, dependiendo del nivel que tiene el empleado, hay compañías que definen un supervisor, tiene derecho a que le paguen el inglés, pero no se le entrega como prestación. ¿Aquí cuando dices como prestación es que incluso lo considera una previsión social deducible de impuestos?
3: Sí, eh, es todo un tema porque cada país tiene su, pues su, su ¿cómo decirlo? Sus es condiciones, pero, pero justamente es también una estrategia fiscal para las empresas. Y lo que buscamos es que hoy por hoy ya las empresas quieren invertir en la educación y lo hacen. Pero esto se ha concentrado en mandos medios y directores que encontrarás en la mayoría que si te vas al, al MBA y al extranjero y regresas, te pago los cuatro años. Que si haces un diplomado en, en alta dirección y les pagan todos cursos carísimos, y ves a las bases operativas que tienen tantas ganas de seguir creciendo con la organización y, y de terminar sus estudios, de des, recibir ese diploma, y hay poco apoyo. Entonces Vinco es también eh, la misión de facilitar el acceso a la educación, demostrándole a la empresa de que es un ganar ganar.
0: Oye, ¿y qué, qué tipo de cursos puede encontrar en Vinco? Porque la mayoría de lo que nos has comentado es enfocado justo a la, a la base de la organización. Nos hablaste de terminar la secundaria, la preparatoria, pero ¿puede encontrar otro tipo de cursos?
3: Sí, claro. Nuestro enfoque principal empezó siendo eh, atender las necesidades de la base operativa, mucho terminar la preparatoria, eh, la preparación para certificar la preparatoria de manera más rápida, eh, inclusive secundaria, eh, carreras profesionales, maestrías, pero luego las mismas empresas nos empezaron a decir, pues ya júntame todo, ¿no? Ya quiero que que Así como me atienden la base operativa, pueda resolver mis necesidades de gerentes y de liderazgo. Y entonces complementamos con toda la parte de educación continua, desde bootcamps de tecnología, eh, todos los idiomas que te puedan, ahora que son de Python, SQL, todas estas tecnologías nuevas que van saliendo, que no es mi área de expertise, eh, pero también diplomados de habilidades blandas, eh, certificados de Excel, de Lean Manufacturing, ahí realmente todo
1: un poco. Recuerdo hace poco, bueno, hace poco, sí, recientemente hablé con un director de recursos humanos y me contaba que contratando una plataforma de educación en línea, eh, había batallado mucho con la parte de la entrega de las facturas, con la entrega de la orden de compra, con el elemento administrativo que, que, que teniendo mientras más proveedores tienes, más te complica poder gestionar esto de manera eficiente. Y además sé, por, por, por experiencia propia, que luego incluso hasta las áreas de finanzas se molestan con el solicitante interno porque no tienes la factura. Y entonces claro. dicen, no, pero es que es tu problema conseguir la factura. Sí, pero es que el proveedor no me la ha entregado. Todo esto te lo comento porque forma parte de esto de la oferta de valor de, de vinco. Es decir, ¿Ustedes le evitan ese dolor de cabeza para las personas de recursos humanos?
3: Totalmente, de hecho para mí fue sorprendente, yo no había vivido estos procesos tan cerca, lo tardado que puede ser en corporativos, dar de alta un proveedor, pueden ser semanas y, y, y nada más darlo de alta, entonces imaginar dar de alta a cada proveedor educativo en lo individual pues no acabas nunca y dices, no, mejor no apoyo a nadie. Es, es tedioso y pues la verdad no es la prioridad de la empresa. La empresa está enfocada a operar y a que salgan sus procesos de manera eficiente. Entonces, si llega un externo como Vinco, te lo facilita, te lo administra, te comprueba el retorno de inversión porque te doy esa visibilidad del impacto que estás teniendo, eh, de la retención que se generó, de cuántas personas más se quedaron que antes se te iban pues ya es un no brainer. La empresa dice pues con vinco lo administro, lo pago, ellos me facturan y, y además el colaborador recibe el apoyo de este coach que es fundamental para que sean estudiantes exitosos. Hemos hecho la comparativa de cómo son cómo les ha ido a estudiantes en la, en la universidad tradicional cuando no vienen apoyados por un coach de vinco versus cuando sí y el, la eficiencia terminal y, y lo motivados e engaged que están ha sido muy pues, muy impactante ver la diferencia. A ver,
0: entonces, por lo que comentas, parte del valor agregado también tiene que ver con entregar a la empresa alguna reportería de cuánta gente se mete, cuántas horas, eh, todo ese tipo de temas lo incluyen?
3: Exactamente. Típicamente hoy como funcionan muchas empresas es hacen excepciones de becas a ciertos colaboradores, pero cada quien hace su proceso y pues qué padre que te apoyamos. Con Vinco es eh, lo formalizamos para que sea una estrategia que no sea que no sea un gasto sino una inversión estratégica alineada a lo que tu empresa necesita en el futuro. Si vas si estás creciendo hacia e-commerce como desde hoy preparas a tu gente para capacitarlos en ese tema o de logística o lo que sea y eh, te damos ese reporte de sin importar si tienes a 5 en maestría, a diez en inglés, a 20 en Excel, a 4 en liderazgo en diferentes instituciones, nosotros te consolidamos todo ese reporteo y te damos la visibilidad de cómo va cada uno.
1: Ok, Miriam, y ahora mm, somos muy preguntones y nos gusta verlo no, mucho. No, padrísimo. ¿eh? Este, ¿Cómo es el modelo de negocio? Ustedes eh, le cobran al a la empresa que da el curso y le, le cobran una comisión sobre su valor y al cliente que lo contrata... ¿Tienen un cobro por administración?
3: Es un, justamente, es un modelo, pues, interesante porque es, como es un marketplace, son tres stakeholders: la universidad, la empresa y el colaborador. Hoy por hoy, nosotros crecemos por medio de un revenue share con los proveedores educativos. Así como tú lo dices, es un porcentaje del total. ¿Por qué ellos le entrarían con Minco? Porque les ayudamos a llegar a más estudiantes. Ellos suben su matrícula y además son estudiantes que son mucho más probable que terminen. Entonces suben también las tasas de graduación y pues es, es ganar, ganar. A la empresa hoy le subsidiamos toda la administración para que el recurso que tengan vaya directamente a cubrir el costo de los programas, a subsidiar los, los programas de sus colaboradores y pues el colaborador gana, pero también gana la empresa porque se queda más tiempo.
0: Okay. Oye, y a ver, qué, ¿cuáles son esos aliados de educación que ya que ya tienen? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nombres de instituciones, universidades nos puedes mencionar?
3: Claro, tenemos alrededor de 20 socios educativos, si es que no un poco más, pero trabajamos con instituciones como la Universidad de Tecmilenio, como LUANE, como Universidad de Insurgentes, eh, el grupo Talisis que es Unidi UR. Eh, de inglés tenemos Harmon Hall, Open English, Nulinga y luego también tenemos varios proveedores de educación continua como es Bedu, Curios, Collective, eh, entre otros. Y
1: ahora vamos de nuevo a hablar sobre, sobre la génesis de Vinco. ¿Cuánto tiempo tiene operando?
3: Vinco empezó a finales del 2020, pero realmente empezamos a operar con empresas alrededor de mayo del 2021. Okay. Así que llevamos año y medio de, de operación
1: y ustedes forman parte del batch de white combinator de uno de los batch. Sí, de, de,
3: del verano del 2021 tú estabas ahí sí las tres socias
1: aquí lo hicieron vía eh,
3: no fue remoto todavía no olvidamos de la pandemia y cómo sí.
1: cuéntanos cómo fue ese proceso
3: fue algo súper retador, pero muy motivante también porque fuimos del, del poco porcentaje de Women Founders que participan en, en los baches de YC. Creo que en nuestro verano solo el 7% de las startups eran Women founded. entonces nosotras al ser tres mujeres pues nos enorgullece mucho haber participado. Eh, definitivamente fue algo retador pero nos enseñó a enfocarnos en lo que realmente importa a te empujan a crecer como nunca a hacerle caso al usuario y lo que la empresa te está pidiendo y también eh, lo que el colaborador está buscando y creo que nos dio muchas herramientas también para conectar con diferentes fondos que pues el sello de white Combinator te termina abriendo muchas puertas y te da un exposure hacia el mundo de Venture Capital que es muy muy poderoso.
0: Oye, ¿cuál ha sido su tracción hasta ahora? ¿Cuántos clientes o cuántos eh, colaboradores han educado?
3: Claro, pues desde que empezamos a tener empresas en mayo, hoy ya tenemos a más de 15 mil colaboradores eh, activos en nuestra plataforma. De todo tipo de programas, la mayoría ahorita eh, hemos tenido mucho éxito con la preparatoria, que es, fue una de las primeras de los primeros programas que las empresas dijeron vamos a, a justamente apoyar a los perfiles que dejaron la prepa trunca o que nunca la empezaron y que con eso puedan aspirar a, un, a crecer dentro de la organización porque interesantemente, y esto salió en muchas de las entrevistas al inicio todavía el título, a pesar de lo que muchas opiniones dirán en Estados Unidos, el título en Latinoamérica todavía pesa, y en muchos roles tú no puedes aspirar a crecer, a ser un supervisor de planta un gerente si no tienes la prepa terminada y entonces hay una amplia gama de perfiles que se queda estancada porque no tienen las oportunidades de estudiar, porque está atendiendo otras prioridades económicas y que si la empresa los ayuda, pues se convierte también en movilidad social y, y muchísimo impacto de crecimiento.
1: Lisi, tenemos que ir ahorita al corte, pero antes de ir, te queremos hacer una pregunta que nos respondas, por favor, al regreso. Están Lisi, Sofía y Miriam. Perdón, te dije Lisi, pero es... Miriam. No te están Lizzy, que es el CEO, CEO, Sofía, que es CTO, correcto, y Miriam, tú, que eres la COO. Operando desde finales de 2020 al día de hoy, pasaron por un proceso de Y minero eh, han pasado por pandemia, están montando un modelo de negocio que es innovador. Yo quiero imaginarme que en algún momento las tres se han tomado de los cabellos y han estado a punto incluso hasta de... Bueno, ya tú nos los vas a contar ahorita después que hagamos la pausa.
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz
1: muy bien, Miriam. Antes de la pausa comentaba o te preguntaba que seguramente hubo momentos muy muy tensos o ha habido varios momentos tensos entre Lisi, Sofía y tú que son las cofundadoras de Binco. Cuéntanos, ¿ha sido así y cómo lo han logrado manejar?
3: Fíjate que la verdad no ha sido así. Definitiva, definitivamente hemos tenido nuestros desacuerdos. No lo creo. De verdad, serio. hemos tenido desacuerdos, por supuesto, pero. Hemos sido, creo que las tres le hemos echado muchas ganas a siempre mantener una comunicación bastante abierta. Tenemos nuestros check-ins de founders semanales en el que siempre nos separamos espacio para platicar del equipo, de la semana, de los pendientes que tengamos que sacar. Y en estas sesiones siempre también nos damos feedback. Entonces, aunque sean 15 minutos de, bueno, a ver, ¿qué hiciste bien? ¿Qué, ¿Cuál es un área de oportunidad? Eso nos ha ayudado muchísimo a que no se generen frustraciones y que más bien las tres estemos conscientes de lo que tenemos que trabajar y cómo nos apoyamos las tres. Eh, para mí lo que, más, eh, lo que más he aprendido es que hay que complementarnos y hemos hecho un gran equipo en donde cada quien aporta sus fortalezas.
0: Oye, más allá de la relación entre fundadores eh, o fundadoras en este caso, eh, ¿hubo algún momento donde de plano dijeran esto no va a caminar? ¿Hay que tirar la toalla porque esto no va a jalar? En algún punto lo pensaron?
3: No lo hemos pensado porque hasta ahora hemos visto que las empresas nos lo piden, que nos recomiendan y que o sea que natural se ha dado también ese crecimiento natural. Para mí fue más un tema del inicio de cuando antes de la, antes de lanzar Vinco, que históricamente había una per, una perspectiva de que la educación no un negocio y que pues las startups educativas toman mucho más tiempo en, en desarrollar. Pero para mí eso también fue eh, algo que medité y que dije, esto ha, ha ido cambiando y no sé si son las nuevas generaciones que vienen también más comprometidas de hacer negocios, pero con impacto y que generen eh, bienestar social. Y entonces hemos conocido a tantos emprendedores en el ámbito educativo que es Súper motivante ver que no somos las únicas, que al revés, hay cada vez más soluciones más innovadoras, que cada quien lo está eh, pues atacando el mercado desde cierto punto y tratando de hacer eh, que más personas tengan acceso a una educación.
1: miren ¿y, ¿y tú sientes, o ustedes fundadoras, sienten que ya alcanzaron el Product Market Fit? ¿De vinco? Y si es así, ¿cómo se dieron cuenta que lo habían alcanzado?
3: Es una buena pregunta. Eh, creo que variaría, la respuesta sería diferente si se lo preguntas a cada founder. En mi opinión personal, estamos todavía afinando. Creo que en menos de dos años de operación todavía no, no es tan fácil encontrarle Product Market Fit porque también tienes que ir viendo... ¿A qué clientes escuchas con lo que te piden y cuándo sí hay que priorizarlo y cuándo es un nice to have, pero no va enfocado a crecer? Entonces, yo creo que seguimos afinando el product market fit y, y, y cuál es el modelo para que esto crezca a nivel Latinoamérica.
0: Oye, eh, parecería un poco desde lejos que el modelo de negocio de vinco es fácilmente replicable. Eso parecería un poco desde lejos, ¿no? Eh, hay que tocar puertas de proveedores de educación, hay que tener una plataforma, ¿qué está haciendo Vinco para mantener, para mantenerse en este nicho, para que no llegue de pronto otro y comience a competirle de manera directa?
3: Claro, y es un excelente punto, nosotros pues desde el inicio es eh, establecer relaciones de largo plazo con las empresas viendo también cómo es tan difícil sumar un proveedor nuevo y entablar una relación y mostrar resultados eh, es dar el mejor servicio posible para que ya que entren con vinco sea difícil que se quieran cambiar con alguien más. Y algo que realmente me enorgullece muchísimo es con todas las empresas que hemos lanzado una primera generación de estudiantes que arrancaron siendo pilotos eh, en el 2021, con el 100% hemos crecido esas segundas generaciones, ha aumentado presupuestos y entonces pues es también la empresa viendo los resultados que esperábamos ver.
1: Y miren tengo curiosidad. ¿Qué hace una directora de operaciones en Minco? Cuéntanos de tu rol.
3: Claro, hace de todo, pero eh, principalmente yo me encargo de ver las relaciones con las instituciones educativas, de evaluar esos proveedores y, y cuando se acercan ver si es buen momento para sumarlos o, o todavía no, porque rápidamente esto se volvió también. Algo que pues muchas universidades querían ser parte de BINCO o acceder a, a la plataforma y no es un marketplace abierto. Estamos muy comprometidas a seleccionar las instituciones que cumplen con las necesidades que buscan las empresas y el colaborador que con ese título pueda crecer, que su sueldo sea mejor, etcétera. Entonces toda la parte de instituciones educativas y, y esa relación y luego también toda la parte con, con empresas, de estar sumando cada vez más empresas, hablando con equipos de recursos humanos, directores, hasta me toca muchas veces hablar con finanzas justamente para ver el tema de facturación. Entonces divido mi tiempo entre, entre esos dos y también pues con el equipo viendo que todo siga avanzando.
1: ¿Y ha habido alguna petición de una institución educativa que, que se salga de lo que ustedes esperaban? O sea, digo, normalmente es... Eh, inglés, la parte de tecnología, digo inglés, idiomas, tecnología, eh, probablemente los típicos cursos de oficina, de Excel, PowerPoint. Pero hay algo que te hayan pedido, así muy raro, que diga, sí. wow, déjame ver de dónde lo consigo o no te ha pasado todavía.
3: De, de petición de la empresa, todavía no, pero sí, sí hemos tenido acercamientos de, por ejemplo, cursos de entrenamiento para tu perro, que decimos, pues, pues no, ahorita no está alineado a lo que las empresas buscarían ofrecer. Entonces, les decimos en un futuro que el enfoque sea algo más, pero pues no 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 hace fit con la oferta. Estoy pensando en qué otras así hemos tenido, pero por lo general, cuando la empresa nos, nos pide algo que no tenemos, sí volteamos y buscamos quién es el fuerte que lo puede ofrecer.
0: Oye, a ver, y en ese sentido, ahorita que mencionas cursos tan diversos, ¿todos los cursos tienen el beneficio de ser deducibles fiscalmente? Estoy pensando en que, si de pronto tomo un curso de cómo educar a mi perro, ¿tendrá no, ese beneficio? No,
3: definitivamente no. No, tú tienes que demostrar que el curso de capacitación está atado al rol o al, o al plan de crecimiento laboral de la, de la organización y del empleado. Entonces no es cualquier cosa. Tienes que realmente demostrar que si sí va dentro del plan de carrera.
1: ¿Y la posibilidad de extender este modelo fuera de México ya se ha planteado, ya se ha hecho o todavía o lo van a hacer en una próxima etapa?
3: Actualmente sí, ya tenemos estudiantes en Colombia, España eh, y Brasil, sobre todo en Brasil de idiomas, pero la, la visión es entrar a, a otros países de Latinoamérica. Ahorita estamos ya pues pronto por lanzar en Colombia y que es un mercado muy parecido al mexicano. Y así queremos entrar a, al resto de Latinoamérica y ser la solución de ofrecer educación como prestación.
0: Oye, ¿cuál nos dirías, Miriam, que ha sido el mayor logro hasta ahora de Vinco? ¿Qué, qué hito calificarías como ese mayor logro?
3: Uy, bueno, para mí hay varios, pero eh, creo que uno que me enorgullece muchísimo es que con todas las empresas que hemos lanzado, primeras generaciones de estudiantes, Hoy ya están en la segunda generación y ampliando justamente esos presupuestos para que más personas puedan ser impactadas. Así que es, ese definitivamente ha sido un logro. Ver también eh, el éxito de los estudiantes que están con Vinco contra los promedios que ves publicados eh, también es algo que me enorgullece bastante.
1: ¿Cuántos empleados tiene Vinco hoy?
3: Tiene alrededor de 30.
1: Perfecto. ¿Están todos en la Ciudad de México o están.? No,
3: tenemos en equipo en Monterrey y en Ciudad de México. Eh, hay un esquema híbrido en donde vamos ciertos días a la oficina, otros días de home office y pues los de México eh, de manera remota, pero tratamos de, de involucrarlos, o sea que siempre se sienta que estamos todos conectados.
1: ¿Tú, tú estás aquí en, ¿tú estás en
3: Monterrey, Monterrey o estás en la Ciudad de México? En Monterrey.
0: Oye, y bueno, eh, si, si habláramos de tu labor como CEO, ¿qué es lo que en esta semana te quita el sueño?
3: Ay, a ver... Yo creo que eh, es una buena pregunta.
1: Si hasta se suspiraste.
3: <risa> pues hay muchas cosas que, que me quedo pensando al final del día. Eh, ahorita estamos haciendo un proceso de evaluación en donde todo el equipo califica a, a, al equipo para dar retroalimentación y para pues, seguir mejorando todos. Las founders dan retro a, a, a todo el equipo, todo el equipo da retro a, con los que trabajan. Y eh, estamos por ver los resultados, pero uno de los retos que para mí ha sido pues, un reto personal es que tengo 27 años, pero tengo a gente mucho mayor que me reporta a mí y pues la edad no es, eh, no, no es indicador de nada. Entonces el haber ganado la confianza de dar retroalimentación, de decir Estás, vas muy bien por aquí, pero por aquí no, siempre ha sido eh, como algo que tengo que estructurar muy bien, pero siento que lo he logrado y, y me he hecho mejor en ello.
1: Excelente. Y bueno, ¿cómo ves a Vinco? ¿Cómo te lo imaginas de aquí a cinco años?
3: Vinco para mí en cinco años va a ser la solución que ayudó a miles, si no es que millones de, de personas a retomar, continuar o empezar sus estudios. Eh, y la solución no solo en México, sino en Latinoamérica para que más empresas apoyen con la educación de sus colaboradores.
0: Oye, pero en algunos países en particular, en algún modelo de educación, ¿llegará el momento en donde a lo mejor en vez de enfocarse a B2B lo abran al público en general? ¿Cómo lo ves en ese sentido?
3: La verdad es que lo hemos evaluado, pero cuando lo abras al público en general no quitas el, el obstáculo que sigue siendo el acceso a recursos económicos que te permitan pagar tus estudios. Y Cuando vienes... Eh, pues es por la empresa, eh, esa es la verdad por la razón por la que sí pueden estudiar, porque la empresa cubre un, un, un cierto porcentaje o el total del costo y la empresa ve sus beneficios, pero pues el colaborador puede seguir estudiando. Entonces, eh, ¿en dónde lo veo? Pues sí, definitivamente en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, hasta en Brasil ya, eh, no solo con educación continua, sino también con prepas y, y carreras.
0: Oye, eh, ¿Hay muchos jugadores? en el mundo de EduTech y algunos de ellos la verdad es que haciendo bastante ruido no como Platzi, Crejana eh, ayer en otra entrevista hablábamos de Udemy eh, claro. y, y sé que algunos de ellos por ejemplo este Crejana y, y, y Platzi están haciendo enfoque al mercado B2B cómo se ven claro. o sea, cómo eh, contrarrestar la oferta que creadores de contenido, porque en realidad ellos sí lo crean directamente creadores de contenido puede tener contra eh, la oferta que, que ustedes desarrollan, ustedes digamos que son curadores claro, es... de contenido, por llamarlo de alguna manera, mientras ellos son creadores Exacto. ¿cómo comparar una u otra y cómo eh, competir con ellos?
3: Claro, al, al final no los vemos como competencia, sino como complemento, porque finalmente su oferta también la podemos ofrecer para el perfil que lo necesita pero hoy por hoy esos cursos no todavía no te dan el título de prepa ni el diploma de carrera que te permite crecer dentro de la organización. Entonces, eh, Vinco sí es, es ayudar a cumplir también con lo escolarizado, que tiene mucho peso en el crecimiento laboral, y sí conectar con esas ofertas de Platzi, de Udemy, de Creana para el, el colaborador que lo necesite. Que también hemos visto que no todos tienen la autodisciplina de eh, aprender de manera autodirigida, es, es una disciplina que se va aprendiendo y entonces es por eso que necesitas no solo un tipo de curso para todos sino el mejor de cada tipo para todos los perfiles
1: ¿Y cómo logran, sobre ese punto, cómo logran evitar o más bien cómo logran controlar que se que haya la deserción y que luego se pierda el, la participación? Porque creo que es lo que más preocupa a, al área de recursos humanos. Me inscribí, eh, solicité el curso, fui a las dos clases y luego no fui más nunca.
3: Justo por eso es, es tan vital el apoyo del coach, porque el coach es quien nos está recordando y monitoreando de que si faltaste la clase pasada, ¿qué pasó? ¿Cómo te ayudo? El coach, el coach es de tuyo. vinco. El coach es de vinco. Entonces, eso garantiza y, y es impactante ver los resultados, pero que la inversión que hace la empresa en la capacitación y desarrollo de su gente realmente se aproveche. Escuchamos miles de casos de empresas que pagaron 500 licencias de inglés y lo usaban 40 personas. Y entonces es impresionante el gasto y, y con vinco es que si tú compras 500 licencias y 200 personas se metieron una vez y no se volvieron a meter, se va a reasignar esa licencia porque lo estamos monitoreando y vamos a asegurar que se utilice.
1: Perdón. Y cómo hacen para el coach? ¿Para contactar a los empleados? ¿Está los contacta vía telefónica, WhatsApp, otro tipo de mensajería? Sí,
3: lo, el principal método de comunicación es WhatsApp, pero también eh, los buscan por teléfono y videollamada cuando el estudiante lo, lo necesita. Okay.
1: Y
0: el coach nos decías que no es solo la labor de monitorear y de decir, Adolfo, no te metiste a tu curso de inglés, sino también les ayudan un poco a, ¿cómo decirlo?, a guiarlos en algún punto...
3: Sí, sí, diferenci sí diferenciamos que su labor no es ser un tutor académico, el coach no se mete a ayudarte con la tarea ni, ni impartir clase, es más bien un motivador que te acompaña y que te ayuda a desatorar temas. ¿eh? Lo, lo consideramos también como el, el embajador ante la institución, que si de repente eh, la plataforma educativa no jaló ese día o el examen se salió a la mitad... Cualquier tema que tengas que desatorar, el coach de Vinco pues, ya lo resuelve con la institución y el estudiante se queda tranquilo. Pero lo que evitamos es que se desanimen o que se frustren y que dejen las cosas a medias porque no tienen quien los apoye.
1: Y ese coach no es un bot, es eh, una persona. No es un
3: bot, es una persona real, es algo que siempre estamos eh, comunicando. Son egresados eh, la mayoría de educación o de psicología. oye y
0: Interesante sí, ese sí, servicio. La verdad es que es parte... Eh, del diferenciador. Oye, y a ver, cuando yo ingreso, ¿cómo es la experiencia del empleado? ¿Yo ingreso a la plataforma de Harmon Hall o a la plataforma de la universidad o de lo que sea, o ingreso a Vinco?
1: Ahora, me parece increíble porque son 15 mil personas que están ahorita cursando. Entonces... Se me hace poco, incluso 30 personas que tengan hoy en día trabajando dentro de, de, de Vinco, ¿no?
3: Sí, justo el equipo de coaches es el que más está creciendo y cada vez más eh, necesitamos más apoyo ahí.
0: Oye, bueno, pues llegó el momento de pasar a nuestras preguntas, les llamamos obligadas. ¿Te gustan los cuentos?
3: Sí, me, me encanta. La verdad, tengo una mamá eh, apasionada por la literatura, entonces siempre he estado rodeada de libros.
0: ¿Y algún cuento favorito o escritor de cuentos
1: favorito?
3: Pues yo diría que escritor de cuentos, eh, los latinoamericanos como Juan Rulfo y García Márquez son mis favoritos.
1: Y fuera del mundo de la literatura y de los cuentos, ¿hay algún tipo de libro desde el punto de vista de management, autoayuda, desde el punto de vista profesional que podrías recomendar para el crecimiento en la carrera?
3: Claro, de hecho es más eh, del giro de psicología eh, como desarrollo personal, pero lo acabo de leer tras muchas recomendaciones lo tenía en mi lista y, y hasta ahora lo pude leer, pero El hombre en busca del sentido de, de Viktor Frankl me encantó, siento que es un libro al que voy a volver a, a retomar eh, mu muchas veces en mi vida y que aplica para todo, de mantenerte positivo ante los retos, el poder de la mente, eh, la importancia de la introspección.
1: Sí, lo justo también, lo acabo de terminar y está increíble.
3: Increíble, de verdad me encantó.
1: Oye, ¿y algún gadget tecnológico eh, que hoy en día utilices para, para tu parte personal? Híjole. O profesional, sí, gadget o aplicación.
3: Profesional te diría que me levanto y me duermo con Slack porque es el método de comunicación que usamos dentro de Vinco eh, y pues definitivamente Zoom ha revolucionado todo lo que hacemos.
0: Oye, ¿y dos o tres empresarios latinoamericanos que consideres que vale la pena seguir?
3: Claro, eh, pues más que empresarios te puedo decir las startups eh, que, que veo que están revolucionando el ambiente, Clara en FinTech y también Story, que eh, nos emociona mucho ver al, al primer unicornio liderado por una mujer Fintech también, y eh, en el ámbito educativo pues admiramos mucho a, a, a los Platzi, Creanas, Udemy y todos los que nos acompañan en esta trayectoria.
1: ¿Has tenido la oportunidad de platicar con alguien de Platzi, con Freddy Vega, por ejemplo? Sí,
3: eh, coincidimos en un, en un evento de justamente EdTech en San Diego el año pasado, él y su co-founder. Súper interesante.
1: Tal? Sí, ¿verdad? Sí. Um, miriam, si alguien quisiera eh, contactarlos o bien porque quiere ser parte del equipo de Vinco o bien porque quiere contratar los servicios de Vinco, ¿dónde debe comunicarse?
3: Claro, el correo de Vinco al que siempre pueden contactar para cualquier cosa es hola.vincoed.com, el mío es miriam.vincoed.com, Miriam con las dos y latinas y generalmente contesto todos los correos, así que encantada. ¿Cómo se
1: escribe el ed.com?
3: Ed, i n c o e sí. com, como Vincoeducación.
0: Oye, bueno, ¿algún mensaje final que quieras compartir con los que a lo mejor están evaluando emprender, están pensando en algún proyecto?
3: Claro, pues mi mensaje sería que... Lo, lo intenten, que si no lo intentan pues nunca van a saber qué pasa eh, que hoy más que nunca se necesitan soluciones creativas para todas las problemáticas a las que enfrentamos y que sea alguien que eh, le interese la educación o que quiera apoyar a sus colaboradores si nos escuchan empresarios que quieran incentivar la educación dentro de su empresa que Vinco les pueda ayudar en todo este camino, así como a los colaboradores pues eh, que nunca es tarde
1: Bien, bueno Miriam, Miriam Fernández desde Monterrey, muchísimas gracias por habernos acompañado, increíble proyecto que tienen y gracias a ustedes por habernos seguido durante este episodio, si les gustó por favor no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas.
0: Agradecemos a nuestros aliados, la revista Neo, el marketing de los negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica. Ellos retransmiten episodios de cuentos corporativos. En las notas de este episodio vas a encontrar sus espacios y conocer horarios y características de la transmisión.
1: Y bien, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser y tamaño, tienen todas algo en común. Están hechos por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más educación necesitan y más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo muchísimas gracias Miriam
2: gracias Miriam gracias a los dos gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda